0: 下面这个故事啊，叫做《九山王》。如果不看内容，只看名字的话，大家可能还会以为是不是哪路神仙叫九山王？其实不然呢、啊。潮州府有这么一位老李，潮州府啊，大概就是今天山东菏泽这一块。老李家里边挺有钱的，但是呢，他家院儿啊不算太宽敞，房子不是很大。那宅子后面呢，还有几亩荒园，也不知道这荒的园子，这几亩地为什么就不开发，一直跟他荒废了。突然有一天来那么个老头，就说啥要住他家房子，而且拿出一百两银子做租金。老李一想啊，你说本来我的房子就不够，地方就不宽敞，还跟我要租房，也不行不行。这老爷子呀，就非得要租老李的房子，就说：“哎，你放心收下租金，不要顾虑。”收完再说，这老李也不知道他啥意思，心想这钱都送到手边了，那我还能给他推回去吗？得收下吧。收下之后，那租不租不是我的事儿吗？反正钱到我手，我想咋地不就咋地，对吧？钱收完了之后，老李呀、啊，基本就把这事儿给忘了。但是第二天，村里边的人呢，就忽然看到有好多的车马家眷进到老李家大门里。纷纷扬扬、闹闹哄哄的，这好像有好多的人呢。大家都怀疑说，老李家这房子也不大，住这些人怎么进去的呢？往哪住呢？有人就来问老李，老李说：“我也不知道这回事啊。”回家一看，也没有任何的迹象啊，啥动静啥、啊、的，也没看着说有谁来，也没看到有人住到哪儿。又过了这么几天吧，头两天租房的老头啊，就来了。对老李说：“哎呦，俺来贵府啊，也有那么好几天了。但你说咱家不刚搬，啥事儿都得重新张罗、重新安排，又得支锅做饭呐、啊，又得打铺睡觉啊。你说呀、啊，也没来得及来拜访主人您，哎，这叫一个失礼呀。呃、哎，今天呢，我叫我家的孩子们呢做了一顿便饭，您呢一定赏光过去坐一坐。”这老李一看人家这么热情，好吧，跟着去吧。你这心里边也挺奇怪，你啥时候搬过来，搬哪儿去了？跟着去看看嘛，到底咋回事？一儿啊，跟着这老头啊，就走到了这自家后面的园子。只见黄色一片，非常的华丽，而且都是新盖的。难道说他是从现代穿越过去的？大型机械叼着那预装件到那咔吧咔吧搭积木。几天就搭好了，这么神奇吗？进到正房里边一看呢，那家房里边的陈设非常的漂亮，家具也非常的好啊。廊下呢还煮沸着酒，茶炉的烟袅袅的冒向天空，这日子过得那叫一个红火，那叫一个美。刚落座一会儿，酒菜就端上来，一看全是山珍海味，就是美酒啊，那叫一个香气四溢。而且看门外呀，好多少年人来来往往，又听到男女青年无脑无脑跟他聊天，欢声笑语不绝于耳。老李心里边就盘算，这一家连家人带奴婢，怕是得有一百多人。哎呀，这家人说搬进来悄无声息，说建房子几天就建完，而且东西用的都这么奢华。人就非常的多，哎呦，明白了，这家不是人，而是狐啊！这老李喝完了酒，回到自己房里，心里边就暗起杀机。要说这老李也够狠，人家呢也没做啥错事也没说要害吧你，你非得杀人家干啥？但是啊，想到哪儿就做到哪儿，老李以后每次去集市上。就悄悄地买回了一些硫磺焰硝，攒了那么几百斤，趁着后院啊大家不注意的时候，就一点一点的都布置到后院有一天，一看布置的差不多了，骤然点燃这些硫磺焰硝，顿时满园是火焰冲天，浓烟滚滚，烧的那味道是臭不可闻。只听里边这个狐群呐、啊、乱叫之声惊天动地。吵打一片，那叫一个惨呐！烧了好一阵，大火才灭。进园里边一看，满园子都是烧死的狐狸，老的、小的，公的、母的，焦头烂额的，不计其数，死状凄惨。这老李呢，正搁那查着，看有没有一百多号。忽然呢，老头啊，从门外进来，满脸的悲伤，又是愤怒又是难过，对老李说。我呀，与你远日不冤，近日无仇。租你家荒园子，我都拿出来一百两的银子做租金。我还好心好意请你过去喝酒，也算对得起你。你怎么忍心把我全家都烧死？哎呀，奇仇大恨，今生我一定要报。说完是愤然离去。老李一想，哎呦，那狐狸要报复人的话，那还不得作祟呀？没事啊，往我院里扔什么砖头瓦块，加强防范吧。告诉家人呢、啊，要注意。可是过了一年多的时间呢，啥动静都没有。这个时候啊，正好赶上顺治初年，那个时候天下还未大定，南明的势力啊还在南方呢，在那割据一方，而且北方呢还有很多反清的势力，山中盗贼群起，潮州这块呢也聚集了一万多人，官兵一下也剿灭不了。这老李家里边人多钱多，就老担心。哎呀，这些贼寇要是下山，那恐怕我家这么有钱，第一个不就得抢咱们吗？这可咋整？正为难的时候，这村里边来了一位算命的先生，字号啊叫南山翁。这人算命那叫准，算人的生死祸福，就像亲眼所见一样。无论是过去的事儿，还是将来。的。那掐上的都极准，一时间这半仙儿声名呢大振。这老李想啊，赶快呀、啊，我也把他请过来算算卦吧。这算命先生啊，就如约而来。一进屋，只见这个老先生呢，马上呢，这个脸上的神色呢，变得凛然的，非常庄重，特意整理了一下这个衣服，并且呢，非常恭敬的问。哪位是这家的主人呢？老李说：“我我是啊。”哎呦，您是这家的主人吗？哎呀，这算命先生呢，倒头便拜。这老李呢，大吃一惊：“这这这什么意思？”啊？算命先生就说：“您呐、啊，您这是真命天子啊！”这老李一听，他他他,他，什么什么情况？胡说八道吗？无稽之谈？什么真命天子？算命先生呢，郑重其事的坚持的说。老李也半信半疑，心想：这算命先生都说算的特别准，难道我真有点这个九五之尊的这个命吗？哎呀，半信半疑，就对算命先生说：“哎呀，哪有白手起家成帝王？”算命先生说：“不然不然，自古帝王有多少出身匹夫的？你看汉高祖，对吧？刘邦。”以前是谁？以前是干啥的？不就是一个亭长吗？基本上是一个布衣。如果说他出身还行的话，你看后来那个朱元璋，那纯粹就是穷老百姓出身。有多少人生下来不是天子，最后当皇上？您呢？就是下一位呀、啊。老李呢，还是表示怀疑，但是心想啊，万一这事要是真的，你看古代那是有道有德的明君。都是尊重人才，只有礼贤下士，那才能有前途。于是啊，就对这算命先生非常的恭敬恭敬，请他上座。这算命先生也不客气，就以卧龙来自居，就说了：“呃，主公啊，您这样啊，先准备甲胄几千套，弓箭几千副。”老李心想啊，这弓箭甲胄都能准备，那准备完了之后，我那没有人谁穿谁带呀？算命先生就说。主公，您放心，我愿意为主公联合这些山头上的人马，定立盟约。你看，陈胜当王的时候，不是先运作的吗？就说冒充狐狸跟他叫啊，“陈胜当为王，陈胜当为王。”然后呢，又搁那个鱼肚子里边啊，这个埋字条。咱也玩这个，我呀，用一些方法宣扬您就是真龙天子。那山里边那些将领士兵肯定前来响应啊！他们也在找主人呢，对不对？老李一听很高兴，得，先生啊，你按计划行事吧。甲胄的事啊，弓箭的事交给我。他就把家常的银子全都拿出来，一分钱都不剩了，全都造了这个甲胄和弓箭，就准备起事。过了几天，顺命先生来说：“哎呀，是邪矣呀！凭借着大王您的福威。”加上我这三寸不烂之舌，各山的头领都愿意归您指挥，任您做头领啊！果然没出十天，就有数千人马前来归顺。老李便拜顺命先生为军师，竖起大旗，设五色彩旗，占山为王，建造围墙，一时间声势大振。县官一看这哪行啊，搁我这地盘一亩三分地闹事儿，赶紧带兵来剿。这县里边能有几个兵啊？算命这位呢，指挥着人马，轻松松的啊，就把官兵打得大败而归。县官害怕，赶紧报告给这个兖州的知州。兖州知州啊，就派兖州兵前来讨伐，结果算命先生啊，又指挥人马埋伏起来，将兖州兵打得大败，伤亡惨重。这县里市里边两级的冠军呢，都没拿我们这位。老李怎么样？这老李的声势就更大，纷纷这各路的人马纷纷来投奔，一下子就有了一万多人。老李一看，哎，老李，哎，此时不成王，更待何时啊？你也不想一想，那你那前辈朱元璋咋说的？深挖洞，广积粮，缓称王。你是这点人儿，一线你都没占全，你就敢自称九山王了？哎呀！把这人想当，那也没人能拦得住啊。算命的这位呢，就筹马少，又谋划着呀、啊，派了一支部队抢劫了京城送往江南的军马。那个时候啊，南明的势力啊还很强大，所以清廷啊不断的派人派兵运送物资到南方去追剿南明。而这一队军马呢，很有可能就是在这个时候啊，在路上被九山王的人马给截获了。这一下，九山王威震天下，并且就加封这位算命的先生为护国大将军。从此，这老李啊就膨胀了，在山上高枕无忧啊，非常自负，心想：我兵强马壮，还有这么牛的再世卧龙帮我，啊，黄袍加身为期不远喽！真是每天做梦也会笑醒啊！岂料啊，这……周籍的兵啊，被你打败了。你别忘了，还有省级的。山东的巡抚啊，因为夺马一事，本来就已经准备进剿。就在进剿之前呢，又听到兖州兵败的报告。这回呢，就特别的重视这件事儿，集齐了山东的整个六路兵马，精兵数千，四面包围了九三王。数千精兵啊，这可是职业军人。经过专业训练的人，你说九山王这点乌合之众哪是人家对手？只听的是人喊马嘶，遍布山谷。九山王大为震惊，快快快，赶紧把护国大将军叫来商议对策呀！结果啊，这人派过去一看，哟，大将军不知道去哪儿了。九山王一看，哎呦，我的谋主不在，可怎么办呢？束手无策呀！登上山顶一望。你看官军那个规模气势，一声长叹：“哎，今天才知道啊，朝廷的势力太大了。那这才是山东一省之兵啊！你真要是几省联合进剿的话，那还不得踩成灰？”不久之后，官兵就攻破了山寨，老李也被擒了，一家老小是被满门抄斩。临死之前，老李才想明白：“哎呦，什么算命先生？”这不就是当年那个老狐狸混化的吗？来杀害我的满门，报他当年的灭族之仇吗？意思是在故事的最后这么评价，说啊，你拥着老婆孩子，安安稳稳在家里边坐着，谁会来杀你？就是来杀你，怎么会灭你的族呢？这狐狸的阴谋算计啊，也真的是很巧妙。但是，如果土壤里面没有那罪恶的种子，你如何浇水也不会生苗，也不会长出邪恶的参天大树，对吧？你当初的时候杀狐狸的时候如此的残忍，你心里边早就埋下了这个道根呐、啊。所以，狐狸只不过是加速萌芽成长，从而对它施以报复而已。如果你在路边随便抓个人，就对他说：“你是未来的天子。”谁听这话不得瞎跑？那个时候可不像现在呀，言论不自由啊！明明是诱导他干灭族的这个勾当，他竟然乐于相信。七小全都被杀，啊，不是活该吗？人呐，听到这些荒诞之言的时候，刚开始啊，感觉很愤怒；听着听着呢，就疑惑了；再听再听。就相信了，直到身败名裂才知道错。大致和这故事相似吧。在《聊斋志异》当中，很多故事以鬼狐作为背景，但是如果您把鬼狐换成活生生、实实在在的人，您就会发现呢，在我们身边，同样的故事太常见了。所以有人呢就把《聊斋》的称之为“鬼狐现实录”。比如说，我身边就曾经发生过这样的故事，有一位。小有财力的一个哥们儿啊，偶然偶然有一次呢，投资股票市场，随意选了一只股票，结果呢，刚买就涨停了，连续涨停好几天。他身边这帮人呢，也不知道是出于什么目的，天天呢就在他耳边聒噪，就说呀，哥们儿，你对于市场的这种灵感啊，这种敏锐的嗅觉，应该是天生的，你呀，这是投资界的天才。未来稍加这个学习之后，前途不可限量这比你以前做的买卖那个投资要强的太多，了，不止一个人，不止一次的反复的这么管，结果这哥们呢就开始膨胀，那不断的膨胀，不断的膨胀，于是呢就决定把自己的这个身家的大部分拿出来投资股票，结果啊，这个重仓的杀入到这个股市里边，投资这么两只股票，全都。看走眼因为他毕竟啊没有经过专业的学习，什么技术图表啊，什么基本面分析啊，都差了好多。结果这一下呢，导致了这个大规模的这个资金亏损。这个事儿和我们今天讲的九川王是何其的相似的，唯一有一点不同的，可能就是他身边的人可能并不抱有什么恶意，只是单纯的为了说好话，与人处好关系而已吧。但是啊。蒲松龄说的非常好，如果你没有种下这个种子，最初不是抱着一个特别贪婪的心态进入这个市场的话，那你又怎么会遭受如此惨重的损失？另外啊，对周边的人在夸你的时候，有的时候捧杀比骂你呀、啊、对你的伤害更大。所以面对别人呢、啊、对你的如潮好评的时候，你也要仔细思考一下。那这些好评对你究竟有没有真的实在的意义和实际作用？只有看清形势，看清自我，你才能准确的把握你的人生。您说对不对？所谓读万千故事，悟人生哲理，这也是刘侃山为大家讲故事的初心。希望大家能够继续关注东北话趣说聊斋，其他的精彩故事。刘侃山在沈阳，祝大家幸福快乐。